0: war Der Tag, Liebling. Hallo, Anke, Engelke. Hallo, Christian. Warum spreche ich schon wieder so osteuropäisch? Was soll das? Ach also, so, hallo. 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 Also, wenn ich sage Hallo, was, was kommt als nächstes automatisch? Immer wenn ich jemandem sage Hallo, habe ich ein bestimmtes Lied im Kopf und antworte dann Hai Hallo. haiduk. Das war damals Maya Hi, Maya He. Maya Hi. Maya. Ah,
1: oh, okay.
0: Maya, hi, Maya. Ah, ich, dachte
1: du, äh, ich dachte, du spielst an auf.
0: Ah, jetzt bin ich gespannt.
1: Den äh, Tracker-Song. Äh, Hallo, hier ist. Teddybär oder was? Teddybär, genau. Nein, nein,
0: nein, nee, In dem Fall denke ich immer nur so: Hallo. Hi, Duke. <lacht> das okay. Ist, das ist jetzt automatisch in meinem Kopf drin. Okay. Hallo. Okay, gut, gut. Soll ich gut. die Stelle nochmal raussuchen? Ah, oh, das ist zu aufwendig. Oder suche ich die Stelle noch schneller aus? hast ist zu aufwendig. Also, okay, erzähl mal. Dein kleines Geschichte, Leute. Christi, Hallo. ich schicke
1: dir jetzt schon wieder was zu lesen. Ich weiß, du hast für den Urlaub jetzt schon Oreo dabei und Girl Woman Other, aber oh, ähm, so du kriegst auch. noch was. Und das ist das ist total. Gut zum Schmökern und irgendwie dabei haben. Es ist nicht so handlich, wie ich es gehofft hatte. Es ist ein.
0: Die es Bibel. Ist, es ist die drei. Ist die, die hebräische Bibel. Bibel mit in, in, der, in der illustrierten Ausgabe mit zehn Bänden. Aber du hast ja noch Platz für einen zweiten Koffer, Chrissy, oder? oder?
1: Nicht böse sein. Es kommt von Herzen. Ja, okay. Das war so günstig. Ich habe Secondhand erworben für dich. Nee, es ist ein Magazin. Ja. Es ist wie so ein. Mh, wie so ein dickes Magazin, aber in so einem Dreiviertelformat Und ähm, das kannst du an guten Kiosken kaufen oder im Buchhandel. Und es heißt 13 Gedichte.
0: Ach was, das ist ja interessant.
1: Chrissy, das oh. ist wieder ein absoluter Knaller. Also mir ist dieser Oliver Wurm schon mal aufgefallen vor ein paar Jahren. Cool. Oliver Wurm ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein Verleger, aber auch also, also Journalist und so. Und der hat schon vor ein paar Jahren zum... Peinlich zum Jubiläum des Grundgesetzes. Das muss gewesen sein. Oh, warte, doch, wissen wir. 2021, 2020 minus, sagen wir mal, nee, 70-jähriges Jubiläum des Grundgesetzes glaube ich, mhm. hat er eine hat er eine neue Fassung des Grundgesetzes, so ein Magazin rausgebracht, ganz handlich. Und da konntest du die das alles nochmal nachlesen. Und es war einfach ganz toll. Das habe ich geschenkt bekommen damals. Und da wurde ich auf diesen Verleger aufmerksam. Und der hat jetzt 13 Gedichte kuratiert im Grunde, also zusammengestellt, auch mit einem mit einem äh, ganz, ganz äh, kompetenten, tollen Team. Ähm, 13 Gedichte die aus der sogenannten Klassik. Ja, ich gehe ah, mal in, ins Inhaltsverzeichnis. Da hast du alles dabei, von äh, den Zauberlehrlingen, du hast von Schiller äh, an die Freude, du hast von Theodor Fontane John Maynard, was wir in der Schule ja alle John gelernt John Maynard,
0: haben. das ist und ja, und nach 13 Minuten bis Buffalo.
1: Kannst, da heult man ja, wo wenn das, das Schiff liegt. brennt
0: und es sind nur noch 12 Minuten genau. bis Buffalo. Äh, nicht
1: Schiff so viele Frauen dabei, nur Sophie Mero und El Else Lasker schüler äh, Also 13 und dann kommen auch noch 13 Gedichte von zeitgenössischen AutorInnen oh, hinten. Da, ja. Und alles ist begleitet, erstmal ist es, ist, ist das so schön, schön anzuschauen. Es sind tolle Zeichnungen, Porträts von den DichterInnen und. Ey, ey, ey,
0: ey, ich ohne Witz, ich bin also ich bin kein Fan von so klassischen Gedichten, also ja. so Goethe und so, aber ich bin Feuer und Flamme für das Ding.
1: Chrissy, ich habe fünf Ausgaben. Äh, äh, und oh, und du
0: bist so gekauft, gut, so, Du bist immer so gut zu mir.
1: Ja, ja. Pass auf. Und aber hat ja auch, eine, hat ja auch eine. Ich möchte gerne, dass wir beide ein Gedicht aus diesem, aus diesem Heft äh, auswendig lernen. Okay. Ich weiß auch schon, welches ich lerne.
0: Ja. Ich, ich, lerne, ich ja. lerne
1: Stufen von Hermann Hesse.
0: Okay, ist was dabei von, wen haben wir dann, wen finde Na gut, so die Neueren sind natürlich wahrscheinlich nicht dabei, also so ganz neue. Du kannst ähm,
1: natürlich von Erich Kästner, äh, Erich keiner da, Blick dir, ah, den ja. habe ich
0: gedacht gerade, Erich Kästner. Das macht
1: dann mehr. macht keiner weil, Blick dir hinter das Gesicht. Und Chrissy, das ist so toll, weil es eine Beschreibung des Gedichtes gibt und ich, ich empfehle das äh, Eltern von Pubertisten. Bitte, Leute, kauf dieses Ding, das kostet, es nicht ganz billig, kostet ein Zehner, glaube ich, oder? Warte. Äh, wo ist denn der Preis? Ich habe ganz fett Anke drüber geschrieben, damit das, nicht, damit das mir nicht jemand wegnimmt. Ich glaube, das hat 10 Euro gekostet. Okay, Okay, pass auf. Und da gibt es ganz tolle Essays. Zu jedem Gedicht gibt es eine Beschreibung, dass du auch kurz nochmal was über den Autor, über die Autorin erfährst. Toll. Äh, und das ist so essayistisch. Das sind ganz tolle Begleittexte, Kommentare und dann auch eine Art Interpretation. Deswegen ist das für, für SchülerInnen ganz geil, die in der Schule sich quälen mit Gedichten. Uh -huh. ähm, oder äh, äh, Lyrik ist ja Einfach wirklich relativ trocken. Wenn du viel Glück hast, hast du, hast du tolle LehrerInnen, die das super vermitteln. Aber manchmal ist es auch so ein bisschen zäh. Und gerade so, wenn du 12, 13, 14 bist, denkst du so, oh nee, was soll ich denn Goethe-Schiller? Was ist denn das für ein... Ja, das denke ein,
0: ich auch, wenn ich älter bin. Aber trocken, ich, find, ich finde Gedichte so toll. schade, die sich keine Mühe geben, ein bisschen verständlich zu sein. Ich wenn sie, wenn wenn sie nur wirr sind, das finde ich billig.
1: Das hier ist alles nicht... Wirklich. Also hinten bei den Modernen, da sind so ein paar dabei, da musst äh, du richtig lachen. Okay. Ein paar, da denkst du richtig, wow, das ist zu, zu crazy, zu abgefahren. Manche sind einfach... Die nehmen dich einfach ein. Die sind einfach überwältigend und äh, besonders. Und jetzt, ich lese dir mal kurz Stufen vor. Ich muss dazu sagen, ich, mir war das auch alles gar nicht mehr so klar, wie das mit Hermann Hesse war, dass der es nicht leicht hatte mit seinen Eltern. Der Vater war ja als Missionar unter anderem in Indien gewesen und die Mutter äh, Kind von Missionaren. Und es war klar, der kleine Hermann, sollte, der sollte Theologe werden. Das stand schon fest. Der hat aber als Pubertist hat er schon gemerkt, nee, Dichter ist das, was ich werden will und werden muss. Das will ich werden. Ich möchte Dichter werden und sonst nichts. Und er hat äh, dann auch selber formuliert, ich habe irgendwann begriffen, dass man Dichter sein darf, aber man darf es nicht werden. Also der sein Werdegang ist so interessant. Der hat ja dann auch rebelliert und der war ja auch, der war ein Rebell. Der war auch nicht einfach, ne? Der ist dann, der ist dann von einem Heim zum anderen äh, gezogen, Internate und hatte Krisen und wollte dann auch nicht mehr leben und so weiter und so fort. Dir ist schon klar, dass Hermann Hesse gar nicht vor so langer Zeit gelebt hat. der ist 62 gestorben.
0: Mhm. Ja. Also es ist
1: jetzt gar nicht so lange her und deswegen ist Stufen auch re regelrecht zeitgenössisch. Also das klingt ja, ist jetzt gar nicht so verstaubt und da ist eine Doppelzeile drin, die ich auch völlig verdrängt hatte, dass die in diesem Gedicht ist. Ist jetzt nicht lang Stufen. Ich werde es auswendig lernen. Ich schicke dir die ein Magazin, eine Ausgabe und du lernst das ähm, Kästner-Gedicht. Stufen geht so: Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit oder Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an den Herz, nimm Abschied und Gesunde. Stufen. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Das ist so eine coole, so eine coole Erkenntnis, wenn man kapiert, dass es nicht immer ums Aufhören und, oder, und, und, und ums Abschied nehmen gehen soll. Überall ist ja ein neuer ja. Anfang drin. Das, dann sind wir neu, wenn wir was verlieren. Und wenn etwas abgeschlossen ist, dann geht's neu weiter. Das ist jetzt so leicht zu sagen von, von bei jemandem. Also wir sprachen ja neulich im Podcast über das Trauern. Ne? Mm. Ähm, das ist so leicht zu sagen, wenn man nicht gerade selber in einer Kacksituation ist. Aber dieses Gedicht finde ich total hilfreich. Und das werde ich lernen. Wir können uns ja auch so ein Limit setzen, sobald ich... Ah nein, du bist jetzt erstmal ein bisschen weg. Ne? Aber lass uns dann irgendwie eine Deadline setzen, zu der wir jeweils unser Gedicht lernen. Okay. Weil das auch gut ist irgendwie für das für das Hirn, das schlägt ja total ein, wenn man nicht regelmäßig mal was lernt.
0: Ja. Ähm, ne? Also ich
1: schick dir das. Na gut, die, äh,
0: die, äh, die Gefahr hast du nicht bei dir.
1: Das stimmt, aber ich will dir mal was sagen. Ich, ich merke immer wieder, also nicht zuletzt, auch wenn ich mit Basti zu tun habe, der ja noch Wochenshow-Sketche auswendig kann. Echt? Ich habe diese Fähigkeit nicht. Ich kann super gut Texte lernen, aber die sind dann auch weg. Und Ich hatte ja. dir von dem Nachdreh erzählt von Mutter. Wenn mhm. ich da wieder drin war, in diesem in diesem Modus des Lernens, das hat auch wieder ein bisschen gedauert. Ich dachte, bin ich ein bisschen bescheuert jetzt? Warum dauert das denn jetzt wieder? Und warum erinnere ich mich nicht? Ich habe doch diesen Text schon mal gelernt äh, im letzten November. Ne, im Oktober habe ich gelernt, November haben wir gedreht. Warum ist denn der weg? Dem habe ich schon mal gelernt, diesen Monolog musste ich nochmal so ein bisschen neu antriggern, damit das alles wiederkam. Also Langzeitgedächtnis ist nicht so gut, Kurzzeitgedächtnis ist bei mir super, mhm. bei mir super cool. Also bist du dabei bei dieser Challenge?
0: Ich bin auf jeden Fall dabei und überlege aber gerade, ob ich John Maynard mache, denn...
1: Das, das wär, den wollte ich ursprünglich auch... John Maynard, Theodor ja. Fontane,
0: musste ich in der Schule damals auswendig lernen. Dann
1: mach doch den.
0: Und ich ging zur Tafel und hab's nicht hingekriegt. Auch ich weiß. Also mittlerweile spiele ich ja auch Theater und so ganz viel und deswegen ist das auch gar kein Thema. Aber in der Schule eben noch nicht. Und ich glaube, ich war aufgeregt. Ja. Und vielleicht hatte ich das Gedicht auch nicht gut genug gelernt. Also ich hatte es gelernt, aber zwischendrin nach zwei Zeilen, äh, nach zwei Strophen wusste ich nicht mehr, wie es weitergeht. Chrissi, ganz super unangenehmer Moment, super ich muss unangenehm. Dir was da
1: ganz unangenehm und wirklich eventuell Peinlich. auch in die Hose gemacht und so weiter. Chrissy. Du hast es damals noch nicht verstanden. Deswegen hast du es nicht lernen können.
0: Ja, aber das, ist natürlich eine, aber das ist eine geile Geschichte. Selbst wenn man das Gedicht nicht versteht, ist es eine mega Geschichte. Wer ist John Maynard? John Maynard war unser Steuermann. Aushielt er, bis er das Ufer gewann. Er hat, er hat uns gerettet. Er die trägt die Kronen. Kronen. Er, er starb, starb für uns. Unsere Liebe sein, Liebe. sein Lohn. John Maynard. Ja. So fängt das so an. Und dann fliegt die Schwalbe über den Erisee. Und die Und Passagiere die bunt gemengt um haben. Buch. Was? ja
1: um den Bug wie Flocken von
0: Schnee. Ja, du kennst das. Nein, und ich, ich hab's find,
1: vor mir liegen. Ich das ja, hier. ich habe ja
0: auch vor mir liegen. Und ich finde es am Ende dann immer so geil, wenn es immer so und so viele Minuten noch bis Buffalo. Unglaublich. Also soll Rettung kommen, Sie kommt. so kommt sie nur so. Rettung, der Strand von Buffalo. Und ein Qualm, dann lichterloh und noch 20 Minuten bis Buffalo. Und dann sind es noch, ein Jammern wird laut, wo sind wir wo? Und noch 15 Minuten bis Buffalo. Das ist ja richtig spannend. Du, und ich will dir was sagen. Auch da wieder ein toller
1: Begleittext. Und ich hatte früher Schwierigkeiten mit dem Gedicht, weil ich dachte, ey, hier wird einer gefeiert, der sich aufopfert. Was ist denn das? Ein Aufruf dazu, äh, sich aufzuopfern, sind nur die mehr wert oder etwas wert, die ihr Leben lassen für andere? Was ist denn das für ein schiefes Bild? Das will ich jetzt auch nicht so annehmen. Und dann ist dieser Begleittext so hilfreich, der nochmal das in den in, in historischen, literarischen Kontext setzt und unter anderem sagt, ähm, äh, dieser Held blablabla. Fontanes ist kein militärischer, keiner, der aus einer kriegerischen Schlacht hervorgeht, sondern ein stiller, ein ziviler Held. Und damit haben sie mich. Fontanes zeigt einen Menschen, der sich der Bedrohung von außen verantwortungsbewusst stellt, der unter Einsatz seines Lebens das viele andere rettet und für sein vorbildliches Handeln verehrt wird. Bums. Und schon sage ich, cool, äh, bin jetzt, bin jetzt äh, Team John Maynard. Also... Was für ein tolles, tolles Gedicht. Wenn du das aber lernen willst, Chrissy, ich meine, du hast es schon mal gelernt, das ist richtig ja, lang, ne? Vor 100, das ist eine das ist ein richtig, Kurzgeschichte.
0: Das ist richtig lang, aber dafür eben eine Geschichte. Und, okay, und ich schicke
1: dir, schick dir dieses Magazin. Es heißt 13 Gedichte, 13 so kleine plus 13 in der Ecke oben auf dem auf dem, auf dem Cover, weil ja noch 13 zeitgenössische, wilde, junge Gedichte drin sind. Und dann diese 13 Klassiker. Das empfehle ich allen, die mal Bock haben, ein Gedicht zu lernen. Allen, die äh, auf Kriegsfuß stehen, mit, mit, seit der Schule Zeit mit Gedichten. Eventuell kriege ich euch hier mit diesem Ding.
0: Das ist wirklich toll. Und vor allem, wenn es auch noch grafisch hübsch gemacht wird. Und das ich klingt es ja nach, nach liebevollen Grafiken. Dann, dann, dann liebe ich das. Und wenn Gedichte noch ein bisschen erklärt sind. Das ist so wahnsinnig toll. Ich habe ein ganz tolles Buch gelesen. Das kann ich nächste Woche mal mitbringen. Und keine Angst, Leute, da, da, sind, da, da, da ist ein ganzes Buch, es geht nur um die Frage, wann ist ein Gedicht ein gutes Gedicht? Oh. Von einer, sie ist auch Lyrikerin und schreibt selber Gedichte, aber sie hat es ganz toll und ganz attraktiv erklärt und Gedichte auch erklärt und auseinandergenommen. Und wann ist ein Gedicht ein gutes Gedicht? Das ist ein ganz tolles Buch. Und das bringe ich nächste Woche mal mit.
1: Cool. Ist das nicht zu zäh und zu theoretisch?
0: Null null zäh, null theoretisch. Gedichte, die ich liebe es auch, wenn Gedichte erklärt sind. Deswegen ja, finde ja. ich dein Ding hier auch so toll. Das sieht, du weil hinten so drin getreten. das noch mal so eingeordnet, noch mal ein bisschen Hintergrund gegeben es ist wird. So und gut.
1: Es ist so gut, Mega. weil es auch so kurz und knapp ist. Und wenn total. schon vorne auf dem Cover steht, also Preis habe ich jetzt nicht gefunden, oder ich bin völlig blöde, ähm, wenn schon vorne auf dem Cover steht, 13plus13.de, also du kannst die ganzen Gedichte auch vorgelesen bekommen. Es gibt hier so ein, wie nennt man das? was ihr so einscannt, so ein Schnupsi, da du und dann kriegst du die vorgelesen.
0: Also den QR Code.
1: QR Code. Und was ich so liebe, da steht als Datum, damit man weiß, welche, welche, welche Ausgabe von wann, Sommer 2021.
0: Ja, das ich ist will
1: kein, ich will keinen ich will keinen kein Monat. Ich will da stehen haben. Ich will eine Jahreszeit da stehen Aber haben. Aber wie oft
0: erscheint das Ding? Oder ist das ein einmalige Geschichte?
1: Äh, das ich, wollte ich auch noch mal nachschauen. Sekunde, denn er hat da vorne, der, der hat auch so toll, stellt sich so toll vor. Ähm, während des zweiten Lockdowns, Ende 2020, entstand die Idee, 12, 13 klassische und 13 zeitgenössische Gedichte pro Ausgabe. Zweimal 26 pro Jahr. Gemäß dem Motto, jede Woche ein Gedicht.
0: Also zwei, zweimal im Jahr. Sommer und Winter. Mhm.
1: Ich glaube, ja. Das nächste
0: kommt dann im Winter, dann im Januar wahrscheinlich, dann Und
1: jeden Klassiker begleitet Katharina Pütter mit einem essayistischen Kommentar, in dem sie die Lyrik historisch einordnet und eine Brücke in die Gegenwart schlägt. Unter der Regie von Sven Stricker spricht sie die Gedichte. QR-Codes führen zu den Audiofiles. Toll, Ach, das ist toll. Und den zweiten Teil, die Jungen, hat Barbara Heine kuratiert. Also das ist also sowas toll. Und wenn sie der Ehrgeiz packt. Nur zu, lernen Sie doch mal wieder ein Gedicht oder ein paar Zeilen. Ich kann versichern, es geht in Klammern noch. Und es macht richtig Spaß. Oliver Wurm. Bin ganz der bei, Herr bei dir. Toll. Bitte?
0: Ja, ich bin ganz bei dir. Findest toll. Ich freue mich total drauf jetzt. Und zwar wie, läuft dein,
1: wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Hast du schon mal ein gelbes Band an einem Baum gesehen? Du, du gehst an einem Baum vorbei und wunderst dich, da ist eine gelbe Schleife, so ein gelbes Band dran.
1: Weiße Bäume, das sind bei, Weiße Schleifen sind bei uns die Trauerschleifen für die Bäume, die gefällt werden sollen. Mhm.
0: Also ein gelbes Band um einen Obstbaum zeigt. Hier darf kostenlos geerntet werden, ob ist du das Spaziergänger toll. bist, ob du Tourist bist oder, oder Nachbar. Jeder darf Nein. von Bäumen mit gelber Schleife für den Eigenbedarf. Jetzt also Kann nicht um die, die? zu Äpfel, Birnen, Zwetschgen, was auch immer pflücken. Ist das äh, toll. Genau, das ist eine Aktion von so einem Verein gegen Lebensmittelverschwendung. Ähm, und ich finde das einfach ganz toll. Und die machen das im August und im September. Also noch ein kleines jetzt bisschen. Noch?
1: Dann muss ich gucken. Oder? Aber wo muss ich in der auch in Nordrhein-Westfalen?
0: Das ist die Aktion gelbes Band. Und ich tue... Ich stelle, beziehungsweise Lukas Liebling, ähm, in unseren Blog zu den aktuellen Folgen, das muss ich mir jetzt auch gleich notieren. ist
1: toll, Chrissy.
0: Äh, äh, die Obstschleife, da gibt Gar, es eine irgendwie Karte. Lokalisieren? Wo, ja, da gibt wo? es eine Karte, das ist eine Deutschlandkarte. Okay. Und äh, da müssen Obstbaumbesitzer halt sich eintragen. Es gibt ganze Regionen, für Baden-Baden zum Beispiel, wo ich jetzt bin, da, da war nichts zu finden. Aber in anderen Regionen gibt es gleich 19 Bäume. Und da kannst du hingehen und kannst dann einfach kostenlos pflücken. Ist gut, ne?
1: Es ist toll, Chris, ich bin ganz verknallt.
0: Ja, zu gut für die Tonne.de ist so die Webseite, auf Aha. der man dann diese Karte findet. Aber den Link... Äh, zu der Seite, tun wir auf jeden Fall auch in den Blog. Und da könnt ihr einfach mal gucken, ob bei euch so ein Baum in der Nähe ist. So. Hoffentlich
1: gibt es dann keine Arschgeigen, die das, die, die, die einen Baum komplett leer ja.
0: machen
1: und, und die es verkaufen. Das Aber solche
0: Arschgeigen machen sich nie die Mühe, dann auch noch irgendwie die ganzen Dinger zu verkaufen am, am Straßenrand oder so. Ich glaube es nicht. Okay. Na, da müssen wir aufeinander aufpassen dann und gucken, dass jeder nur für seinen eigenen Bedarf tatsächlich auch mitnimmt. Ist aber ganz lustig. Und jeder Obstbaumbesitzer kann eben auch über ein Formular vom BMEL, kann sich da eintragen. BMEL, das ist, äh, ähm, ja, was auch immer BMEL ist, ich weiß das gar nicht. Ein Verein auf jeden Fall für Lebensmittelverschwendung. Aktion Gelbes Band. Und an welchen Song denken wir natürlich sofort?
1: Yellow ribbon round
0: And old, old, old tree. Und was hat es eigentlich mit dieser gelben Schleife dort zu, äh, an, an sich? Das Nein, das hat sein. nichts mit Obst zu tun. Und diese Geschichte habe ich ganz kurz daraufhin nochmal gelesen. Und die ist wirklich relativ cool, denn in diesem Lied geht es um einen Strafgefangenen. Und bevor der nach drei Jahren Haft wieder nach Hause zurückkehrt, schreibt er seinen Liebsten einen Brief und sagt ihr, sie möge bitte ein gelbes Taschentuch um die alte Eiche in der Stadt binden, damit er schon von der Kutsche aus sehen kann, ob sie ihn immer noch will oder ob sie in den vergangenen drei Jahren jemand anders kennengelernt hat, was auch für ihn okay wäre. Er hätte dafür völliges Verständnis, aber er will sich diese Schmach ersparen, anzuklopfen und dann ist da jemand anders, den sie mittlerweile hat. Und deshalb bittet er sie, dort ein gelbes Taschentuch an diesem an diesen Baum zu machen, ne, damit er gar nicht erst aussteigen muss und gleich weiterfahren kann. Ja. Und bei seiner Ankunft sieht er dann diesen Baum. Und dieser Baum ist bedeckt von 100 gelben Taschentüchern. Ah! <lacht> ist das nicht schön? Und das ist der Song. Tie a Yellow Ribbon. Ist witzig, cool. ne? Und, cool. und die beiden Songschreiber das ist auch eine süße Geschichte. Die diesen Song geschrieben haben, Die hatten diese, also einer von den beiden hatte diese Geschichte gelesen. Die stand, glaube ich, im Reader's Digest. Aha. Vielleicht ist es eine echte Geschichte, vielleicht nicht, weiß man nicht.
1: Okay.
0: Auf jeden Fall hat er dir diese Geschichte gelesen, hat seinem Kumpel dann, seinem Co-Schreiber, diese Geschichte erzählt. Der hatte Gänsehaut und war völlig begeistert. Und dann haben sie daraus einen Song gemacht. Allerdings haben sie aus dem Taschentuch, das fanden sie mich ziemlich eklig, weil man da mal reinrotzt, haben sie ein gelbes Band gemacht, a yellow ribbon, und aus der Kutsche haben sie einen Bus gemacht. Und so wird die Geschichte in dem Song dann erzählt. Da ist es ein Bus und es ist eben ein, 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 ein Yellow Ribbon. So, und diese beiden, die hatten schon große Hits geschrieben und hatten diesen Song ursprünglich für die Beatles vorgesehen. Und deshalb gingen sie zu Apple Music und haben diesen Song vorgespielt. So, und dann haben sie also angefangen. Und dann hat der Mann, der dieser äh, Vertreter von von Apple Music, der große Plattenmensch, der sich das angehört hat, den Namen wollten sie nicht nennen, der hat dann, glaube ich, so sein, sein, seine Finger auf die Gitarrenseiten gedrückt, so damit die verstummen. Mhm. Und hat einfach nur zu ihnen gesagt: Wie könnt ihr es wagen? How dare you? Irgendwie present me this rubbish oder sowas, oh. mir diesen Müll über ein gelbes Band an einem Baum zu spielen. Ah. Wenn ihr irgendwann mal wieder was Gutes habt, dann sehen wir uns wieder. So, und äh, dann sind sie zu jemand anders gegangen. Und der hat diesen Song begeistert genommen. Und es wurde, ja. es wurde ein, ein Welthit, ja. Und übrigens von diesem Song inspiriert wurde die gelbe Schleife während der Geiselnahme von Teheran 1979, wurde diese gelbe Schleife auch genommen, aufgrund dieses Songs. Als oh. Symbol der Verbundenheit mit den Geiseln. Und wurde dann äh, zur Begrüßung, als die zurückgekommen sind, als die wieder nach Hause gekommen sind, äh, wurden diese gelben Schleifen übergezeigt. Also die gelbe Schleife. Toll, ne? Cool. Okay, so. Äh, zum Schluss ein paar hörer noch für dich. So. Das Erlington, aber 42 ist kein Zufall. Anja Kose hat uns geschrieben. Anke hat neulich von dem Hotel Ellington in Berlin geschwärmt, dieses uralt Hotel, das jetzt gerade erst mal dicht gemacht hat, aber das ein bisschen 50er, 20er Jahre und Charme hat, also wirklich ganz toll. So. dieses hotel hat meinen Mann, seine damals elfjährige Tochter und mich vor gut drei Jahren aus einer Notsituation gerettet. <lacht> Wir kamen mit dem ICE gegen 20 Uhr auf dem Weg zurück aus München in Richtung Hamburg, das ist unser Zuhause, und sollten auf dem Weg auch Berlin durchqueren. Es war Sommer, aber ein fetter Sturm mit Starkregen zog auf und die Bahn beschloss, den Zugverkehr in ganz Norddeutschland einzustellen. Wir waren also ohne Übernachtungsmöglichkeit in Berlin gestrandet. Und besagtes Unwetter grillte auch schon in der Ferne am Himmel. Also äh, grollte wahrscheinlich. Hier steht grillte, aber grollte oh, dann vermutlich. Ich. Ja. Wenn das nur meinen Mann und mich betroffen hätte, hätten wir das Beste daraus gemacht und irgendwo im Bahnhof übernachtet. Aber mit einem Kind dabei wünschten wir uns dann doch eine richtige Schlafstätte. Wir schwärmten aus auf der Suche nach einem Hotelzimmer. Wir waren a. nicht die Einzigen, b. in Berlin war zu dem Zeitpunkt Leichtathletik, EM oder WM. Von daher war das Anliegen, an einem Freitagabend unter diesen Umständen ein Hotelzimmer für drei Personen zu finden, ziemlich aussichtslos. Der Retter in der Not war ein Rezeptionsmitarbeiter in dem fünften oder sechsten oder siebten Hotel, in dem wir nach einem Zimmer fragten. Er uns bei sich im Haus zwar nur noch die Präsidentensuite für 3000 Euro pro Nacht anbieten, war aber sehr hilfsbereit und kannte jemanden in einem Hotel hier um die Ecke, den rufe ich mal an. So hat er uns um 23.30 Uhr ein Familienzimmer im Erlington reserviert und der abenteuerliche Tag fand ein friedliches Ende. So. Wir haben also nur positive Erinnerungen an dieses spezielle Hotel, wo wir bestens geschlafen haben und letztlich bin ich auch mit der Bahn versöhnt, die ja nichts übrigens dafür konnte, für Unwetter und äh, Verkehr wird eingestellt, sage ich. Wir haben nämlich die Hotelrechnung eingereicht und die wurde tatsächlich zugegebenermaßen unerwartet von der DB übernommen.
1: Habe ich schon ganz oft gehabt. Auch wenn, wenn. Cool, oder? Ja, also vor allen Dingen bei Unwetter oder wenn wirklich die Deutsche Bahn auch nichts dafür kann. Wenn du dann ein Taxi nehmen musst oder wenn du irgendwo übernachten musst, alles, was dann unverhofft passiert. Ja, finde ich total in Ordnung.
0: Nummer zwei, jetzt zu aber. Im Jahre 92, vor 29 Jahren also, war ich noch mitten in meinem Skandinavistikstudium und daher oft und länger in Schweden. Mit einigen FreundInnen war ich in dem Sommer in Stockholm im U2-Konzert. Irgendwann im Laufe des Konzerts begann YouTube plötzlich Dancing Queen zu singen. Oh, wie cool! Finde ich auch mega. Da hat die Halle schon getobt. Dann aber präsentierte Bono die Überraschungsgäste Björn und Benny, Nein. die ihren Superhit dann mit YouTube gemeinsam weiterspielten. Das war eine so unglaubliche Überraschung. Absolut einzigartig und unvergesslich. Ihr könnt so euch nicht vorstellen, wie die Schweden um mich herum abgegangen sind. Doch. Auf YouTube gibt es kleine, alte, schlechte Videos dazu. Das gibt einen Eindruck. Sollen so, wir so, mal kurz mal reingucken, ob, ob ich das irgendwas finde. Nur so ja, ein, 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 nur ein so ein Ton. Wir tun euch den Link dann natürlich auch in dem Blog. Aber also nehmen wir mal an, ich also, gebe ein ist Ja A toll. Das, ist das
1: Phänomen Local Heroes. Das finde ich aber super. Das habe ich einmal erlebt. Habe ich dir das erzählt aus Miami? Ähm,
0: ich wüsste nicht mehr, welche Geschichte das ist.
1: Ich war bei, bei einem Konzert von den Gypsy Kings, die ich damals sehr verehrt habe. Ja. Und äh, da habe ich noch bei da war ich noch für SWF 3, das war meine Gypsy Kings Phase, da war mal so ein Sommer, da habe ich das immer gehört und ähm, die, die hatten einen Hit Bambuleo Und äh, aber ich fand die ganze Platte so gut, Bamboleo war noch der, der schwächste Song, das waren alles so Knaller-Songs, dann habe ich äh, war ich in den Ferien in, 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 in Amerika und unter anderem in Miami und habe da Tickets gekriegt für für die Gypsy Kings und die sind auf der Bühne und die Leute feiern die ab und irgendwann sagen die und hier guck mal wer hier in der ersten Reihe sitzt bitte begrüßt Gloria Estefan okay. und die Miami Sound Machine und dann ist aber fast das Dach von der von von der Falle, Halle geflogen denn wenn du einen Local Hero äh, begrüßt dann ist es, das gibt noch mal so ein ganz anderes Natürlich. so eine ganz anderes Feeling da war was los habe ich gedacht jetzt fliegt hier alles auseinander es war herrlich es war ein richtiges Fest oh
0: wie geil hm. Oh, wie schön. Ach, du, du, du hast, hast, hast es selber mit dem... Ja, ich habe das hier. So. Wir, gucken, wir gucken mal rein in die Stelle. Ganz miese Qualität allerdings. Noch singt Bono alleine. Mal gucken, was er jetzt sagt. Singt es noch einmal für mich, bitte. Als Publikum singt gerade hier. Björn steht am Klavier. Betty nee, am Klavier, Björn an der Gitarre. Oh und, sie, und sie lächelt ganz lieb. Okay, aber sie, aber sie singen sing nicht. Bono singt die ganze Zeit.
1: Sie singen
0: nicht? Nee. Ich Wollt glaube ich nicht, sagen, dass sie singen. Krassi? Ja, du ähm, warst da. Na, <lacht>
1: nein, ich bin Bono. Nein, du sollst dir was sagen. Dancing Queen, also alle, die mit Abernix anfangen können, das sind ja auch viele Menschen und die das Belächeln und sagen, was für ein Schlagerquatsch. Ähm, Dancing Queen ist gar nicht leicht zu singen. Nein,
0: das hört man immer wieder. Das ist mega schwer zu das singen. Das ist
1: so schwer zu singen. Das geht so tief dann zwischendurch. Ich musste das auch mal irgendwo öffentlich singen und habe mich wahnsinnig blamiert, weil das wirklich äh, ähm, schwierig ist. Und die, 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 dieser... Da siehst du auch wieder, dass nicht nur äh, Anifried und Anjetta, sondern auch, dass die Typen total gute SängerInnen sind. Ne? Auch wenn es jetzt keine ausgebildeten Stimmen, naja doch, ich glaube Annifried schon, wenn es jetzt keine super Stimmen sind, aber die Range, wie man sagt, ist so groß. Die können wirklich in die Höhe und in die Tiefe richtig gut singen. Und Dancing Queen ist einfach kein Lala Gaga Lied, ist es nicht.
0: Ich glaube, dass wir bis mindestens Ende des Jahres jede Woche über Aber sprechen werden. Auch auch angetriggert natürlich durch euch Lieblinge da draußen, die uns eure Geschichten schicken. Aber, aber am 5. November kommt das neue aber <lacht> Wir werden bis Weihnachten kein anderes Thema haben.
1: Ganz kurz, Chrissy, glaubst du, es gibt auch Menschen, die unter... 30 oder unter 25 sind, die die Musik gut finden. Ja, sind das die, die definitely. von den Eltern übernehmen? No. Oder Ich möchte aber auch gerne also ich möchte, würde auch gerne wissen, ob MusikerInnen irgendwie damit was anfangen können oder ob, ob, ob so Jazzleute oder Rock und Pop und so Leute die Nase rümpfen. Ich meine, YouTube. No. Das ist jetzt, ne, das ist ja, das ist, das weiß
0: ich jetzt nicht, ob das so. Die Lebens, Arcade Fire haben einen, einen, einen ABBA-Sound gemacht. Die Manic Street Preachers haben zwei Songs, die Ganz nach ABBA klingen. Und ironisch, ne? Oder? Im ganzen, ja, ja, auf dem neuen Album, Manic Street Preachers, habe ich gestern erst gehört. Äh, zwei Songs, die klingen wie ABBA. Dann auf dem letzten Arcade Fire-Album, ist ja wirklich beste Alternative Band der Welt für mich, Arcade ja. Fire, ja. Ähm, ähm, dieser eine Song, der ist einfach pures ABBA. Und ich könnte den stundenlang hören. Der ist so großartig. Aber ja, gut, ich weiß also, gar nicht, ob ich den schon mal vorgespielt habe. vor hat
1: denn, aber, drei hat, denn aber eine Chance, hat denn aber eine Chance, nochmal ein neues Publikum zu erobern?
0: Oder? Die, die, die haben alle. Also, ich meine, alle, die die Mama Mia Filme kennen, die, das mhm. Mama Mia Musical, die mögen alle aber. Und ja, weil du gefragt hat, hast, mögen andere Musiker eigentlich auch aber? Ich weiß nur, Madonna und U2 lieben aber. Arcade Fire liebt aber. Eine Freundin von mir ist Opernsängerin, liebt aber. Die fand auch sogar den Gesang in Mama Mia 1 gut. Und da, da habe ich Ohrenschmerzen Da bist du ja so kritisch. Ja, ja, ja. Ich hab, bin locker geworden. Aber sie hat gesagt, sie waren mit mehreren. Sie waren bei den Bayreuther Festspielen damals. Ach, ja, ja, ja. Die Walküren. In, in, in die Wahlküre. Und es äh, war freier Abend. Dann sind sie jetzt mit mehreren Wahlküren <lacht> ist sie ins Kino gegangen in Bayreuth. Und da haben sich Mama Mia angeguckt damals. Okay. Und die fanden es super. Und okay. ich nur, ich so, ey, was ey, fand, wie fandst du den Gesang? Und sie, wieso? War doch super, war doch lustig. Also wir haben Spaß gehabt. Naja, aber Naja, aber, aber das ist ja das Phänomenale. Aber lieben alle. Also ja, ne? die Bass City Rollers, die lieben nicht alle. Aber Aber nee, lieben Nee,
1: City Rollers, also wir sind uns darauf einig, du und ich. Wir, es gibt einfach Musik, bei der du sagst, ja, das passte gut in die Zeit und das war ein Phänomen. Aber äh, für, für, für einen beschränkten Zeitraum. Aber ja. bei Aber kann ich, ich kann bei bestimmten Songs feststellen, oder muss immer wieder feststellen, dass ich die dann neu entdecke. Ne? Also wenn ich so die Liste durchgehe, das, ne Also, dass ich denke, oh Gott, ey, der hab ich den ich habe dem Song unrecht getan. Der war irgendwie gar nicht so toll oder der war gar nicht so schlimm. Ich muss den nochmal anders hören. ne Und dann und dann entwickle ich ein anderes Verhältnis zu dem Song. Das habe ich sonst bei keinem anderen Künstler, bei keiner anderen Künstlerin eigentlich. Ich musste neulich einen Fragebogen, den FAZ-Fragebogen, diesen Marcel Proust-Fragebogen ausfüllen
0: ja. und
1: wurde gefragt nach, ach, das stehen da stehen so LieblingsautorInnen, LieblingskünstlerInnen. KomponistInnen und bei Lieblingslyriker, weißt du, wen ich da geschrieben habe?
0: Ja, Robert Gernhardt.
1: Nee, ich war irgendwann, irgendwie kam ich, ich war, hatte gerade auch. War dir das hin? nicht
0: intellektuell genug für den Fragebogen und Marcel Proust?
1: Überhaupt nicht, nein, 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 ich habe da ganz viel Quatsch auch geschrieben, weil ich so dachte, was ist das jetzt für eine blöde Frage? Und, Welche militärische und, Leistung äh, ja. bewundern sie? Ah, du,
0: du hast natürlich Mascha Kaleko geschrieben.
1: Nee, auch nicht. Auch, ich auch hab nicht. Prince geschrieben.
0: We Prince.
1: Weil ich mal wieder jemandem, den, weil ich mal wieder jemandem Sign of the Times erklärt habe. Und gesagt habe, dass, es, dass man das aufschreiben kann und es ist ein Gedicht. Und so viele, oder Sometimes It's not in April, oder so manche Sachen, wenn ich an den denke, merke ich so, oh, das ist, ja. auf, auf, niedergeschrieben sind das Gedichte. Aber jetzt so, auch wenn ich, ich habe, ne, wo wir über die 13 Gedichte gesprochen haben, habe ich auch gedacht, oh, da hätte ich noch ein paar andere auspacken können. Aber das, das kam dann mir, so über mich und bums habe ich es aufgeschrieben.
0: Prince. Also hättest ne. du Grönemeyer aufgeschrieben, hätte ich es auch noch nachvollziehen können.
1: Aber Prince, Aber nicht?
0: Prince. du bist dem so verfallen. Dem ich
1: Prince. bin dem wirklich verfallen. Ja, wirklich, das total. Armen. Ja, 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 ja. Das ist auch so wirklich bin ich ganz schlecht drauf zu sprechen auf Prince, weil ich da sofort traurig werde.
0: Raspberry Beret ist immer noch mein Lieblingssong von Prince. Raspberry ja, Beret. Ja ja.
1: Äh, aber ähm, da, das muss ich ausfüllen. Ich kann dir das mal schicken, ob du damit, äh, ob du damit äh, klar kommst, wie ich das ausgefüllt habe. Es Ist ganz schön blöd manchmal Fragebögen auszufüllen, ja, weil man ja auch weil ja auch die die, die 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 Antworten Stimmungen unterliegen, oder? Man hat ja, vielleicht hat ja. man so einen Tag oder so einen Tag, hat gerade das gelesen, das gehört, das erzählt, das aufgefangen. Also das ist irgendwie echt dämlich. Frage ist ja auch eine
0: mal. Momentaufnahme, ist doch völlig okay. Oder? Aber ja. ich hatte so
1: das große Bedürfnis, das auch als solche darzustellen und habe dann immer dazu geschrieben, Pff. zum Beispiel oder zur Zeit. Was okay, auch,
0: das haben Sie da alles daher weggemacht, ne, wahrscheinlich. Damit nee, es ein bisschen ich auch nein, nein,
1: nein, nein. Ich oh. habe darum gebeten, das auch so oh. zu lassen. Okay. Und ich habe auch darum gebeten, meine konsequente Kleinschreibung nach Stefan George, bitte drin zu lassen. Äh, weil weil das kleingeschrieben alles nochmal so eine andere, so eine so eine Luftigkeit hat und vielleicht dadurch auch eine Flüchtigkeit und eine eine Mom so eine Moment-Charakter, äh, ähm, weißt du?
0: Natürlich, auf jeden Fall. Ja. Das Kleinschreiben. Ah, ja, Kose gut. Mhm. Adiakose hat uns also zum Abschluss noch hier eine Kleinigkeit ähm, aus der Abteilung Zufall oder nicht. Äh, neulich füllte ich für eine staatliche Stelle einen Antrag aus. Meine Firma benötigt einen neuen Kompressor und ich hätte gerne einen Zuschuss. Eine Information zum Vervollständigen des Antrags, also eine Information, fehlte mir, eine bestimmte Zahl, um genau zu sein. Daher rief ich flink meinen Steuerberater an. Ich wusste, er würde mir da helfen können. So war es dann auch. Und während er selbst nach dieser Zahl suchte, sagte ich scherzend zu ihm, vielleicht ist es ja die 42. Und um diesen vermeintlichen Blödsinn gleich eine Erklärung hinterher zu schicken, äh, fragte ich ihn, ob er das Buch oder den Film per Anhalter durch die Galaxie kennen würde. Denn da ist ja am Ende oder so die Antwort Aber auf die allumfassende Frage, Frage ja. die Zahl 42. Deswegen hat sie das nur so aus Witz einfach so gesagt. Ja, 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 ja. Es war auch nicht 42, die sie suchte, das nicht. Aber sie sagte es eben so aus Witz. Und dann sagte er, äh, nein, kennt er nicht. Aber er erzählte mir dann, dass ihm gerade ein Licht aufgegangen sei. Denn er habe just am Vortag gelesen, Nora Türner verließe den Tatort und würde dann auf Arte eine Wissenssendung mit dem Namen 42 die Antwort auf fast alles moderieren. Und er habe sich bis zu diesem Moment gefragt, was das soll.
1: Und jetzt hat sie ihm die Erklärung gemacht. Aber jetzt sei die
0: Sache klar. Oh. Genau. Und äh, sie schreibt dann, ich habe mich wahnsinnig gefreut und in den Hörer gerufen. Sehen Sie, es hängt alles zusammen. Es gibt keine Zufälle. Das war <lacht> ja, allen Dingen Ist
1: das nicht das schönste Glücksgefühl, jemanden so ein bisschen erlöst zu haben, in, in, in dem eine Frage äh, schwingt? Definitiv. Wie toll.
0: Ja, und das ist total cool, oder? Ja. So, dann, dann haben wir das. Dann Flugangst versus Big Apple. Patrick aus Potsdam hat es geschrieben. Ja. In der letzten Folge hat Anke darüber gesprochen, dass sie nicht nur aus Rücksicht auf die Umwelt nicht gerne fliegt. Mir geht es da ganz ähnlich. Bisher bin ich nur ganz wenige Male geflogen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass ich ziemlichen Schiss davor habe. Mein letzter Flug war wenige Wochen vor dem allerersten Lockdown. Oder habe ich neulich irgendwie Ärger gekriegt mit jemandem, weil ich gesagt habe, allererstes. Und dann hat gleich einer geschrieben, es gibt kein allererstes Mal. Es gibt nur ein erstes Mal. Es kann nur einmal ein erstes Mal. Ich
1: weiß, aber das habe ich dir früher immer gesagt. Da ja, ich du weiß. Sofort aggressiv.
0: Naja, ich habe auch gleich deine Telefonnummer weitergegeben. Danke. Vor wenigen Wochen, also vor dem allerersten Lockdown. Ha. Da, ja. hat er geschrieben, Patrick. Okay. Äh, wende dich bitte an Patrick. Ich ja, gebe dir seine E-Mail noch und dann wende dich bitte Nein, an ihn. Nein, ich habe damit dabei nichts zu tun.
1: Kein Ding. Ich lese nur Erzählung, frei vor.
0: Rednerische Freiheit. Sehr gut. Damals sind wir nach London geflogen. Schon Tage vor dem Flug war ich fix und fertig. Es ging natürlich alles gut bis wir dann wieder zurück nach Deutschland fliegen mussten. Insgesamt waren wir fünf Tage in London und hatten eine wunderschöne Zeit. Es war mein erstes Mal in London und ich war völlig schockverliebt in diese Stadt. Das größte Problem war nur, dass ich in diesen Tagen überhaupt nicht über den Rückflug nachgedacht hatte. All die Angst, die ich in den Tagen vor unserem Hinflug schon irgendwie durchlebt hatte, war nun wenige Stunden vor dem Rückflug in geballter Form zurück. Es war... Einfach schrecklich und ich hätte am liebsten den Boden geküsst, als wir endlich wieder in Berlin gelandet waren. Für zukünftige Reisen nach London werde ich also wie Anke, werde ich es also wie Anke handhaben und einen Zug buchen.
1: Patrick, du wirst es lieben, es ist so
0: schön. Im nächsten Jahr wollen wir nun einen meiner größten Träume erfüllen. Was denn? Leider ist eine Zugreise hier ausgeschlossen. Schon seit ich als Kind Kevin allein in New York gesehen oh habe, nein. wünsche ich mir diese Stadt einmal selbst zu erkunden. Deshalb hab habe mich übrigens, deshalb haben mich übrigens eure Geschichten aus New York immer besonders gefesselt. Okay. Aktuell planen wir eine New York Reise für den Mai 2022. Schon jetzt merke ich, wie unentspannt ich bin, wenn ich über den Flug nachdenke. Jetzt habe ich mich gefragt, ob Anke vielleicht ein paar Tipps und Tricks gegen Flugangst hat.
1: Also, ich habe ja ich habe keine klassische Flugangst, Patrick. Ich hab, ähm, Im nee, Gegensatz ich
0: hab, zu Bastian Pastewka damals. Und der ja, hat sie überwunden. Hat
1: Basti hat einen Kurs gemacht. Ich kann ja. ihn gerne nochmal fragen und dann mhm. nochmal erzählen. Und der hat geklappt. Aber es gibt ja verschiedene Gründe, Angst zu haben. Du wirst auch Im, im Rahmen dieser Kurse ähm, wirst du auch gefragt was es für eine Angst ist. Du musst die ja erstmal benennen können. Man muss ja erstmal gucken, was, nur da, durch, durch diese Genese kannst du ja dann gucken, was ist die Therapie, ne? ähm, Also bei mir ist es einfach meine, meine, meine Fantasie, die mir sagt, was alles schief gehen kann. Es gibt andere Leute, die einfach ähm, unter Kontrolle vielleicht so einen latenten Kontrollzwang haben oder einfach mit Kontrollen ein haben, weil sie denken, wenn ich jetzt in der Luft bin, kann ich, ich bin mir hilflos ausgeliefert, ich kann hier gar nichts machen. Damit können viele Leute nicht umgehen. Dann haben viele Leute auch Angst oder oder Unbehagen mit dieser Drucksituation. Ne? Also wirklich diesen physischen Druck, nicht dem psychischen, sondern dem physischen, gibt so viele Gründe. Also das wird aber so toll gehandhabt in den guten Kursen, die auch die Flug Fluggesellschaften anbieten. Ne? Also das war bei Basti so und das hat sich bei ihm absolut gelohnt. Ich kann dir keine Tipps geben, Patrick, ich kann nur... Ich kann nur empfehlen, dich mal zu informieren, ob vielleicht nicht so ein Kurs gut wäre für dich.
0: Und äh, Basti hat mir nämlich das damals erzählt auch, äh, da kriegst du zum Beispiel Geräusche vorges äh, genau. vorgespielt, die einfach komplett normal sind. Aber wir alle denken sofort, oh, da hakt irgendetwas, oh, da stimmt irgendwas nicht. Und du kriegst diese Geräusche alle vorgespielt so krr 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 und sowas. Und bekommst es erklärt, was das genau ist, und das trägt wohl auch dazu bei, dass du damit äh, viel besser klarkommst. Aber der hat, hat keine Flugangst mehr, ne?
1: Genau, der ist, der kann, der kann super fliegen. Der, der fährt, okay. der macht alles, was ich, was ich doof finde, äh, sprich, <lacht> wenn der sich fortbewegt, der, der, fährt viel Auto zwischen Berlin und Köln, weil er mit seiner Frau in beiden Städten lebt. Ähm, und der, der, der äh, fliegt dann und wann auch. Aber da tut sich jetzt was bei ihm. Der ist ja auch so schlau und ähm, äh, der fährt mit, wir fahren jetzt demnächst wieder lange Zug miteinander. Mhm. Also das ist das ist ja nur eine kleine Umstellung, die man dann machen muss im Kopf, dass man sagt, warte mal, kriege ich das hin mit der, wenn da das Auto steht, das brauche ich aber, weil ich da aufs Land fahren muss und da muss ich da dann muss ich, das ist ja immer eine Organisationsfrage, aber organisieren macht ja auch Spaß, wenn man die Zeit hat und die Möglichkeit und auch die finanziellen Mittel, ne, ich spreche hier von Leuten, die sich das alles leisten können, das teure Zugfahren, dann geht das wirklich. Patrick, solltest du an so einem Kurs interessiert sein, also ich kann, äh, Ne, du und ich, Chrissy, wir können ja beide sagen, dass es bei Basti richtig toll geklappt hat. Ja. Wenn du interessiert bist, musst du dich aber auch darauf einlassen, dass da dann und wann, äh, und Vorsicht Esoterikfalle oder Vorsicht spirituellen, Spiritualitätsfalle, dass da manchmal auch über sowas gesprochen wird wie Entspannung. Also der Chrissy hat unter der, der Basti hat unter anderem dann auch vermittelt bekommen, einfach mal sich hinsetzen, den das Spüren, dass man sitzt im Flugzeug. Ne? Jetzt wirklich entspannen, jetzt sich mal auf die Füße fokussieren, das Gefühl langsam nach oben holen, durch die Beine, in den Bauch. In die, in die Arme, in den Kopf. Wie, wie, wie stellst du jetzt Entspannung her, wenn du die Augen schließt? Und also so typische
0: Meditationsgrundübungen, Absolut. so, die immer gut tun.
1: Genau. Und deswegen muss man einfach wirklich, deswegen habe ich vor der Falle gewarnt, dass man denkt, ah, das ist dann irgendwie so ein Öko-Quatsch. Hm. Nee, Leute, es ist was ganz Gutes, Großes, das sich Meditation und Fokussierung nennt. Das ist ja, das ist ja ein also sich bewusst werden über etwas, damit man es loslassen kann.
0: Ja. Und das ist die Verbindung zu dem Körper, die hergestellt wird. Oft genau. sind wir mit unseren Gedanken da draußen und unseren Körper merken wir in dem all gar nicht. Wir denken nur draußen. Deswegen, so holst du quasi deine Gedanken in den Körper. Wo fühle ich mich wohl? Wo fühle ich mich nicht wohl? Und so weiter. Und das hilft schon
1: muss man nur vorweg schicken, manche Leute haben damit große Schwierigkeiten, gerade einige Männer haben damit Schwierigkeiten und denken, das ist irgendwie läppsch, ist es natürlich überhaupt nicht, weil es das, weil es die totale, weil es dir deine totalen Stärken auch zeigt, dass du die Möglichkeit hast, dich damit auseinanderzusetzen, wie du dich gerade fühlst. Also, das schicke ich nur vorweg, das kommt auf einen zu, wenn man so einen, so ein so einen Kurs macht, dass man sich wirklich auseinandersetzen muss mit dem, was man so fühlt. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist das klasse.
0: So, das war Patrick. Den es wir gibt, hoffentlich auch, es ein bisschen gibt echt mehr. keine
1: Möglichkeit, Christine. Für mich steht ja auch irgendwie, ich kann, ich halte es auch nicht mehr lange aus ohne, ohne meine, New, meine, meine jährliche New York Dosis. Äh, also mit einem Boot oder Schiff oder irgendwas zu fahren ist ja wirklich überhaupt keine Option, ne?
0: Nein. Bei mir, bei mir geht's noch mit der New York Sehnsucht. Äh, mir reicht der Bodensee erstmal. Ach da ja, reicht reicht mir reicht auch, der Bodensee.
1: Du und wenn du das nächste Mal nach England fährst, würdest du da auch mit dem Zug fahren? Nein. Warum nicht?
0: Ich weiß nicht, habe nicht die Zeit, ich.
1: Chrissy, das ging so fix.
0: Ja, gut, aber.
1: Das war, bitte argumentiere nicht mit Zeit. Wir haben, wir haben,
0: wenn ja, wir. Ja, 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 ja.
1: Wir verdödeln so viel Zeit mit Unsinn. Wenn man das mal aufschreibt oder sich mal damit, also das sich vergegenwärtigt, wie viel unsinnige Zeit wir, wie viel tolle Zeit wir unsinnig verdödeln, da kannst du doch auch mal im Zug sitzen für ein paar Stunden und dann jo. fahren. Jo. vielleicht, vielleicht fahre fahr ich
0: mit dem Zug ab Danke. nach Paris, TGV nach Paris und dann Euro, Euro Express und da. Da
1: besuchst na, na, na. du vorher deine beste Freundin in Köln, und dann steigst du hier in den, ja, man, in den Mama. Talis. Ja,
0: Mama, Mama, so. Mama. wird gewacht.
1: Dann fährst du nach Paris und guckst dir den Arc de Triomphe an. Ja, wird gemacht. Den Verhüllten. Hast ja, du denn mit okay. jemandem gesprochen, der es gesehen hat?
0: Der was gesehen hat.
1: Den, den von, von Christus.
0: Nein, äh, also den Verhüllten von Christus. Ist der jetzt ich, schon verhüllt?
1: Ich glaube. Oder
0: an diesem Wochenende, ne? Oder sowas? Glaube, also letztes geht, Wochenende ja, war das, geht glaube los, geht los. Nein, ich. Nein, hab noch niemanden gesprochen.
1: Darüber. Okay, ich auch Nein. nicht.
0: Zufall oder Schicksal? Die Basteledition. Das ist lustig und umschrieben von Ulrich Wiederspahn. Er ist Musikjournalist aus Karlsruhe. Als ich mit der Schule fertig war, ist eine Klassenkameradin und sehr gute Freundin von mir nach Paris gefahren. Also, ich wusste nicht, dass das jetzt kommt. Und du erst recht nicht. Also, nach Paris gefahren. Es, es, das ist wirklich witzig. Das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich wieder kurios. Ich ein Jahr Au-Pair. Weil ich damals eventuell ein bisschen verknallt in dieses Mädchen war, habe ich jetzt im Abschied etwas Besonderes mitgebracht. Warte, wollen. warte. Ulrich war Au-Pair? Nein, sie, ein Jahr Au-Pair. Sie ist nach Paris gefahren. Eine sehr gute Freundin von ihm. Ah, okay. in die ja eventuell ein bisschen verknallt yes, war. Okay. Die ist Bin nach Paris gefahren. Yes. In dieses Mädchen war... Hab, äh, ich habe ihr, weil ich ja damals ein bisschen verknallt war, eventuell, ein zum Abschied etwas Besonderes mitgeben wollen, damit sie in der Ferne noch ab und zu an mich denkt. Das Geschenk sollte klein sein, damit sie es noch leicht in den Koffer bekommt. Und gleichzeitig wollte ich etwas Romantisches, was aber auch nicht zu kitschig ist. Letztendlich habe ich für sie rotes Papier in gleichmäßige Streifen geschnitten und darauf verschiedene Sprüche, Aphorismen und Zitate draufgeschrieben. Zum Beispiel, ohne Musik wäre alles nichts. Mozart. Oder lauf, aber lauf nicht davon. Diese Streifen habe ich dann zu kleinen Spiralen aufgerollt und die alle in eine kleine Schachtel gestopft. Das sah dann so aus wie lauter kleine Röschen. Ich glaube, es waren über 30 Stück am Ende. Er, oh, hat, wow. er, er hat uns auch ein Bild mitgeschickt. Mache ich mir gerade die Notiz. Bild Rosen. Ja. Dass wir das in unseren Blog auf vivatetagliebling.de kommen. Und wenn ihr uns eure Geschichten schreibt irgendwie oder erzählt uns, wo ihr uns hört, ähm, gmail.com. Wie war der Tag, Liebling? Entschuldigung. Äh, okay, das nur zwischendurch. So. Wie ging es weiter hier? Also, es sah aus wie 30, äh, wie eine große Rose oder wie Rosen. Als ich ihr die Schachtel gab, hat sie sich sehr gefreut und sie hat versprochen, jede Woche eine zu öffnen, damit sie möglichst lange etwas von diesem Geschenk hat. Am Abend nach ihrer Abreise schreibt sie mir, ich habe heute deine erste Rose geöffnet. Darin steht, gute Freunde muss man gehen lassen, damit sie zurückkommen können. Es war, um es mal sehr verklärt zu sagen, als hätte ich den Spruch mehr für mich selbst als für sie geschrieben. Und deshalb kam er auf diese Weise zu mir zurück. Und das war sehr, sehr tröstlich. Schöne Idee, oder? Ja. Schöne Idee. Okay, das okay. Bild können wir uns alle mal so angucken. Ja. Wir fahren ja auch bald mit dem Zug. Also A, nach Zern unten in, in, in die Schweiz. Und äh, nach Stockholm hoffentlich zu Björn und Benny. Also wir arbeiten dran. Christian Frische hat sich aus Hamburg gemeldet und wollte nur kurz sagen, Solltet ihr eure Pläne umsetzen und es auf ein Abenteuer ankommen lassen, laden wir, mein Mann Daniel und ich, euch von Herzen ein, unseren Gästeflügel zu nutzen. Ruhiges oh. Zimmer mit Doppelbett, eigenes Bad und Wanne. Wo? Wo? In Hamburg halt. Zwischenstation. Ja, oh, das ist ja cool. Ja, also um, um eventuelle Wartezeit auf der Durchreise zu überbrücken. Ich versuche mich an Ankes Kirschkuchen und freue mich auf eure Meinung bei einer frischen Tasse Kaffee oder Tee auf der Terrasse. Ja, Als neulich hier
1: Daniel Sonnab, der tolle Produzent vom letzten Wort zu Gast war, ja? hatte ich äh, ja, genau, hatte ich auch den Kirschkuchen gemacht. Ja. Und den habe ich aber dann, ich esse den immer selber, eine Hälfte esse ich komplett alleine, das ist völlig bescheuert. Nein, das ich ist
0: richtig gut, das freut mich.
1: Christian, weißt du warum? Weil der Boden so karamellig ist.
0: Oh, karamellig. Ist Aus gut.
1: irgendeinem Grund, ist, der ist ja ganz flach, der, dieser Kuchen. Also wenn du das nächste Mal kommst, mache ich den natürlich ein. Äh, aus irgendeinem Grund passiert da irgendwas in der Form, ich glaube, weil ich die Form, ich habe so eine runde Porzellanform, so eine Tatform, weil ich die mit Kokosfett, so, mit Kokosöl so ein bisschen äh, äh, aus... Äh, Eingestrichen habe,
0: oder ne, äh, ja. ausgestrichen, wie, wie, wie sagt man das nochmal, ausfetten, einfetten, einfetten. Hm? oder ausfetten sogar. Ausfetten, eine, ein
1: auf jeden Fall Fett, Fett, <lacht> Fett Brat, Brat, ja. Laser. Äh, deswegen... Äh, entsteht da so eine Karamelligkeit. Chrissy, ich alleine den Boden möchte ich die ganze Zeit essen und dann diese tollen Kirschen da drin, mm -hmm, die da so mm -hmm. einsinken, wie gesagt ein ganz flacher Kuchen und dann war ich auch, ach und dann habe ich noch eine Freundin besucht, der habe ich, hab ich auch noch davon Kuchen mitgebracht und habe auch die Hälfte selber gegessen. Das ist eigentlich, unter welche Kategorie fällt das eigentlich an, unangenehmen Charaktereigenschaften? Wenn man einen Kuchen backt, zu Besuch ist irgendwo, den mitbringt und selber den Halbkuchen isst.
0: Ich finde das völlig in Ordnung, vor allem bei dir, denn du backst so oft und dann ist da halt irgendwas Tierisches drin, wie ein Ei oder so, und du backst es und isst davon kein einziges Stück. Und das ja. tut mir als Gast weh. Ja, das ah, Wenn du nur für andere kochst. Das ist aber und, schön. Ja, und dann finde ich, dass du das quasi ausgleichst, indem du deinen eigenen Kuchen dann einfach bei anderen fütterst. Du, das ich sag ich dir was, super. das
1: war wirklich ganz schlimm. Ich war zu Besuch zum Kaffeeklatsch bei meiner Freundin Silvia aus Brasilien und die macht immer Brigadeiro. Brigadeiro ist im Grunde Kondensmilch, ganz süß, Karamell, Schokolade geschmolzen und daraus macht sie so Kügelchen. Und diese Kügelchen rollt sie dann wiederum äh, durch, durch so bunte bunte Zuckerkugeln. Das sieht so herrlich aus und ich glaube, das schmeckt sehr. Das ist wie, wie Karamell. Und die lagen da auf dem Tisch und ich habe nur gedacht, das gibt's nicht. Ich glaube, aus Frust mhm. habe ich dann auch so viel von meinem eigenen Kuchen gegessen, weil ich dachte, für jede Kugel, die ich gerne von ihren Brigadieros gegessen hätte, habe ich mir da noch mal so ein Stück reingepfiffen. Aber okay, dann fällt das nicht unter Höflichkeit, Dreisheit, Nein, und überhaupt nicht. Ich finde das
0: völlig in Ordnung. Okay, super. So, und Christian aus Hamburg ähm, fügt auch noch an, und das fand ich ganz süß, dieses Angebot ist ganz ernst gemeint, sagt er. Ihr habt mir, und, und jetzt wird es wieder eigentlich schön, ihr habt mir so oft durch dunkle Phasen geholfen, mir unzählige Lächeln bis hin zu glückseligen Tränchen beschert, ob durch eure Geschichten oder durch Christian. Tipps zu Filmbüchern oder Punkt, 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 Punkt. Ach komm. Christian. Apropos Torte. Ihr kommt, Tortenabenteuer, ist das umschrieben. Ruth Fritzinger hat es geschrieben. Es geht um ihre Tochter. Also die Tochter hat eigentlich geschrieben. Die heißt Rahel. Zwölf Jahre alt. Mhm. So, pass auf. Rahel erzählt. Wir haben... Im Sommer, ah nee, das ist erzählt noch Ruth, wir haben im Sommer einen knapp 30 Jahre alten Wohnwagen gekauft und renoviert. In oh. dieser Zeit liefen abends Stunde um Stunde die ganzen Folgen, die wir quasi nachhören wollten. Es war großartig. Wir haben den Schneemann in der Schweiz kennengelernt, viel über Literatur und Kunst diskutiert. Und da erzählte Christian von dieser superspitzen, hammerleckeren Torte an der Ostsee. Dies nahmen wir eher so am Rande wahr. Da Rahel sich leider im Frühjahr den Fuß schwer verbrüht hatte, empfahl uns die Ärztin, bei einer der Nachuntersuchungen an die Ostsee zu fahren. Das Meer sei das beste Heilmittel für die Haut. Gesagt, getan. Also ich habe ja damals die beste Torte aller Zeiten. Ist auch in einem Blog noch nachzulesen mit Bild, die einfach so viele Schichten hat. Wir haben mit der Konditorin neulich gesprochen. Wie hieß sie noch, die Torte? Gott, jetzt muss ich gerade noch überlegen, wie die Torte hieß. Muss das, ich wie weiß hieß, es nicht mehr. Äh, äh, weil wir doch gefragt haben, ist das noch drin? Das war die, auf jeden Fall diese himbeer Habe ich den Namen vergessen? Die hatte,
1: die hatte einen Namen, ne? Äh, Bergamotte, Bergamot, Angelika, Angelika.
0: danke dir, Angelika. Ja, Angelika hätte ich noch gewusst. Also die bergamott war das. Das war
1: die braune himbeer bergamott mousse zitronen limone torte Genau,
0: ne, in diesem einen Café in Heiligenhafen an der Ostsee. So, also jetzt sind wir wieder bei Ruth. Gesagt, getan, unser Wohnwagen, der zwischenzeitlich einen Namen bekommen hat. Herr Bert. Früher hieß er taber Comtesse, Aber irgendwie ist er für uns eher ein Herbert also nennen sie ihn Herr Bert, Herrn Bert, machte mit uns auf den Weg ins Meer. Unser Wohnwagen äh, machte mit uns den Weg ans Meer. Wir hatten die Tortenfolge schon wieder vergessen, als Rahel abends weitere Folgen, Wiederholungen hörte und uns darauf aufmerksam machte, dass wir nur ca. 15 Kilometer von Heiligenhafen entfernt am Campingplatz waren. Also fuhren wir als Familie, Papa, Mama, zwei Kinder und unser Hund, gemeinsam nach Heiligenhafen, und verbrachten einen Suchnachmittag. Die oh. Torte fanden wir nicht. Oh. Auch im Internet kamen wir trotz konzentrierter Suche nicht weiter. Sie wussten nicht, dass es wie bei der Tagliebling.de gibt. Denn da ist die Torte abgebildet. Und ich weiß aber nicht der Ort, ob es die da gibt, ob das da auch steht.
1: Nein, aber du musst doch man muss doch wissen, wo das Café ist.
0: Ja, wir haben es ja auch gesagt. An Dürfen Airbnb, wir das sagen, Stadt. ist das Werbung? Ja, das weiß ich nicht genau. Vielleicht Ey, nicht steht nicht, es nicht. Nein, nein, ja, ja, vielleicht steht es nur im Blog. Okay. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall. Abends war Rahel völlig verzweifelt und geknickt. Oh sie hatte sich das so fest vorgenommen und dann so ein Fehlschlag. Kurz entschlossen verschwand sie in ihrer Wohnwagenecke und hörte sich mit Stift und Zettel in der Hand einen Tag lang durch die Folgen, bis sie triumphiert am ah. nächsten Mittag kam und die Adresse und den Namen des Cafés hatte. Wow. Mein Mann und ich fuhren los, fanden die Torte. Brachten Sie mit an den Campingplatz und wir stellen fest, super nettes Personal, super leckere Torte, eine gute Empfehlung. Herzliche Grüße Ist von Rahel toll. und Mamarut. Ist das
1: nicht süß? Ja, und ich sag dir mal was, wäre das nicht so schlimm und sowas, macht mich fertig und ich glaube... Da muss man echt aufpassen, dass man dann nicht krank wird. Also kenne ich viele Leute, die sich Dinge zu sehr zu Herzen nehmen. Wenn die Rahel dieses Stück Torte nicht gekriegt hätte, ich wäre wahnsinnig geworden, mhm. oder? Ja. Wirklich, man kann das. Man man fährt dahin und man hat so und der verbrühte Fuß und fahrt an die Ostsee, oh, ist gut so für klar. die Haut und dieses ganze, diese ganze Geschichte, die wird dann so groß. Und man hat so eine Vorfreude, das, ist ja, das spricht ja doch einiges auch gegen Vorfreude und gegen Plan. Da muss man sich total locker machen, dass man da nicht verkrampft ne? und sich denkt, wenn ich jetzt dieses Stück, wenn ich jetzt, jetzt sind wir extra hierher gefahren und haben gesucht und wir finden die Torte nicht und das Kaffee, also ich bin total erleichtert.
0: Oder? Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich die Torte irgendwo hier selbst auf dem Blog finde in der Überschrift nicht, aber es war einer der ersten Vlogs auf jeden Fall. Okay, Christine Bachmann, unsere Visual Artist, unsere Künstlerin aus Berlin, ja. die erfreut sich übrigens immer wahnsinnig an diesen Zufallsgeschichten. Und sie hat eine Idee. Wie wäre es mit einer Sammlung aller Zufallsgeschichten aus eurem Podcast auf der Webseite als Extra-Rubrik nochmal zum Nachlesen? Da sind so tolle Geschichten dabei und auch so schön Geschriebene, sagt sie. Es liegt so ein Zauber in allem. Und gleichzeitig machen sie wach, und laden ein, aufmerksamer im Alltag nach solchen Zufallswundern zu schauen. Ich würde mir das auch als Buch kaufen, sagt sie. Ich würde das Einstellen der Texte auf die Webseite vermutlich auch übernehmen können, wenn Lukas mir den Zugang verschafft. Ich habe früher mal Websites gebaut, könnte das hinkriegen. Sag Bescheid, wenn das eine dufte Idee ist. Du Christi, ich liebe den Satz müsste, alleine.
1: Du, man könnte das doch eigentlich in der Länge dieser Texte machen von den Metropolitan Diary Stories. Mm -hmm wo wir uns doch auch einfach nur über so Momente freuen, ja. weil die uns sonst so flöten gehen, wenn alle nur noch so doof sind und, und so, so sich so einmummeln in ihr Smartphone oder das andere, das Gegenteil ist ja dieses laute, hässliche Hetzen. Ähm, wenn Menschen nur noch diese Extreme kennen, dann sind diese kleinen, diese kleinen Stories total schön.
0: Und wir brauchen nur einen richtig guten Namen, so wie Serendipity, sowas ähnliches. Was war das? Deutsch, Serendipität? Serendipität, aber das ist ja, dass man durch Zufall etwas entdeckt, nachdem man vorher nicht gesucht hat. Aber es ist es ja auch fast immer. Vielleicht nennen wir den einfach. Ehrlich
1: gesagt ist es das.
0: Es, es ist immer Serendipität. Das klingt völlig unsinnig. Ist immer Serendipität? Serendip äh, aber Serendipity klingt so geil. Aber das, ist es das nicht Englische?
1: Serendipität.
0: Ja, das Seren kann sein. Serendipität.
1: Oh, ich weiß es jetzt
0: gerade nicht. Serendipität. Serendipität.
1: Ist da noch ein D drin?
0: Serendipität.
1: Oder Serendipität. Nee, es heißt auf Deutsch
0: tatsächlich nur Serendipität.
1: Okay, danke.
0: Gelegentlich okay. auch das Serendipity-Prinzip genannt.
1: Also ehrlich gesagt, dieses Tattoo, ne, das der die hat, der Thorsten... Das sah so schön aus und ich finde tattoos ja so bescheuert, aber das sah wirklich richtig schön aus. Das war so geschwungen und so, das ist ein ganz schönes, großes Tattoo.
0: Also gut, wir gehen die Geschichten nochmal durch und prüfen sie auf Serendipität und wenn das zutrifft auf alle Geschichten, dann können wir vielleicht die Rubrik so benennen. Serendipität, Serendipität. Man will wirklich ein Die noch reinmachen.
1: Da fehlt irgendwie noch ein D, aber ich, ich, ich Dipity, ja.
0: Serendipity, aber Dipität, da ist ja das DI, ist ja drin. Ich weiß, ich weiß, aber irgendwie,
1: es sind ja schon fünf Silben. Also
0: Serendipity, was, Serendipität. Ja, das passt schon.
1: Aber Chrissy, es ist natürlich, wir leben in einer Zeit, in der man eher angelockt wird. Wenn etwas so einladend ist, also wenn, mhm. wenn, wenn, eine, wenn eine Rubrik einen schönen Titel hat. Aber warum eigentlich? Warum kann man nicht mal so ein sperriges Wort nehmen? Ja,
0: aber Serendipity, das klingt auch wirklich total schön. Naja. schön. Auf jeden Fall, Christine Bachmann, Christine war die, die neulich in unseren Podcast gehört hat über Quantenphysik. Und dann ist, sie, genau. dann ist sie in den Briefkasten gegangen und die neue Geo-Ausgabe, sie hat Geo abonniert, da geht es direkt um diese Quantenphysik. Wahnsinn. Und sagt durch Zufall. Und weißt du, wie der Autor noch hieß mit Nachnamen? Der hieß genauso wie sie, Bachmann. Ja, hat sie nur als PS nochmal angefügt. Also um oh, das Mann. Ganze. Ich weiß. Ganz, ganz zum Schluss. Hallo Anke, hallo Chrissy. Unsere Sophia hat sich gemeldet. Hey. Sophia vom Donnersberg, zwölf Jahre alt. Sophia, die zehn Jahre alt, äh, die vor zehn Jahren äh, ähm, zu einer Regenbogenfamilie gestoßen ist. Sie war das erste Kind in Rheinland-Pfalz, das von zwei Männern adoptiert werden durfte. Ähm, also ganz süß. Und sie und ein, und Papa sie, und ein
1: Papi hat. Genau,
0: ein, okay. pa ein Papa und ein Papi, hat sie uns ganz toll erklärt. Und sie war in Frankfurt bei deiner Lesung. Ah. Sie saß mit beiden Papas in der 13. Reihe. Sie hatte, wie von dir empfohlen, ein Buch dabei, hat es aber gar nicht gebraucht. Anke und Iris Berben haben richtig toll gelesen. Es war so spannend und manchmal auch sehr lustig. Ich habe sogar den Witz am Ende verstanden. Warte mal, wie mein Rekord beim 100 Meter laufen war.
1: Da, ey, Leute.
0: 50 Meter. Ja. Selbst den Witz hat sie verstanden. Nach der Veranstaltung habe ich versucht, ein Autogramm zu bekommen. Eine nette Frau, die uns eingewiesen hatte, meinte, ich sollte direkt nach der Lesung zur Bühne laufen. Oh. Das war aber nicht so einfach und ich fand es auch ein wenig aufdringlich. Dann unternahmen wir einen anderen Versuch. Die nette Frau hat uns verraten, wo sich eine geheime Tür zum hinteren Bereich befindet. Ui. Dort sollte ich es versuchen. Ich bin mit Papi schnell in ein anderes Stockwerk gelaufen. Papa kam nicht mit, ihm war das zu abenteuerlich. Dort angekommen befand sich wirklich eine geheime Tür, auf der Zutritt verboten stand. Hier klopfte ich leise an. Die Tür öffnete sich und eine junge Frau schaute heraus. Ich fragte, ob es möglich wäre, von Anke schnell ein Autogramm zu bekommen. Ich hatte einen Stift und ein kleines dory poster zum Unterschreiben dabei. Okay. Ausfindet Nemo. Sie war sehr freundlich, lächelte und meinte, sie versucht mal, ob sie das möglich machen kann. Dann haben wir etwas gewartet. Nach einiger Zeit öffnete sich die Tür und die junge Frau schaute wieder heraus. Sie war etwas traurig und meinte, sie wäre gar nicht bis zur Anke gekommen und hätte nur einen Mann getroffen, der für die Organisation zuständig war. Und der meinte, dass Frau Engelke sehr in Eile wäre und noch ihr Flugzeug bekommen müsse. Außerdem wäre das wegen Corona schwierig. Das konnte ich verstehen und es war gar nicht schlimm. Ich habe eine sehr schöne Erinnerung an den Abend und das ist das Wichtigste.
1: Macht's so, jetzt, gut. Viele liebe
0: Grüße. Die, eure Sophia. Von jetzt Gottesberg. kommt die
1: Auflösung. Ja. Der Mann... ja von dem ich jetzt nicht weiß, wer es war, da war ganz viel Organisation hinter der Bühne. Da war die Hölle los, weil nach uns Katie Melua aufgetreten ist.
0: Nein, nicht Katie Melua ist aufgetreten nach dir.
1: Ja, ich weiß, dass du die. ich wollte es dir eigentlich verheimlichen, weil du dann, weil du das viel wichtiger findest Katie? als das und mich. Du bist, Meine Katie! Du bist in die verliebt, ne?
0: Na, ich war ein bisschen in die verliebt. Aber je, seien wir ganz ehrlich, als Katie Melua, wenn die, wenn die hier war im Studio, jeder war in die verliebt. Weil sie ist einfach das Mädchen von nebenan. Die ist ganz süß, die ist sehr freundlich. Katie Mellor, wirklich, einfach nur herzlich, einfach normal. Da ist auch kein Stargehabe dabei gewesen. Katie war einfach nur Katie. Die muss man lieb haben.
1: So, pass auf, wir sprechen hier von der alten Oper. Ne? Sophia war mit Papi und Papa in der alten Oper, ja. bei einer Lesung, die ich hatte, zusammen mit ja. Iris Berben. <lacht> Ähm, und da war die Hölle los, Backstage, weil nach unserer Lesung umgebaut werden musste, das Publikum musste rausgeführt werden, das neue Publikum musste reinkommen, weil mm. Katie Metture anschließend spielte. Da kannst du dir also schon mal in etwa vorstellen, Sophia, dass da relativ viel los war. Äh, erstens. Zweitens. Ich zu einem Flughafen, zu einem Flugzeug... Er nicht. Da hat sich dieser Mann vertan und hat mich mit Iris verwechselt. Iris ah. berben musste ganz, ganz schnell zum Flieger ah. und war deswegen ganz, ganz schnell weg. Ich würde innerhalb Deutschlands, oder ja, würde ich ja gar nicht fliegen. Jetzt Nummer drei. Absolut. Ich war die ganze Zeit Backstage und habe in meiner Garderobe
0: vier Flieger
1: Stunden wartet. geschlafen. Ach Gott. Weil das mit dem Aufladen meines Elektroautos nicht geklappt hat. Ich bin angekommen. Ich kann mit einer, mit einer Füllung kann ich von zu Hause bis nach Frankfurt fahren. Und dann kann ich da ab gar zur Arbeit fahren und dann ist die Lesung. Und während der Lesung und ist ja vorher Soundcheck, man hat, kommt ja ein bisschen früher an. Das passt genau, um das Auto wieder aufzuladen, um die Batterie aufzuladen. Und deswegen habe ich meinen Schlüssel einfach nur einem Mitarbeiter, der auch vorgewarnt war, die Veranstalter wussten Bescheid, habe ich dem meine Karte gegeben, habe gesagt, hier ist mein Auto, Schlüssel. Ich war in mehreren Staus auf dem Weg übrigens, deswegen mag ich Autofahren wirklich gar nicht so gerne. War in mehreren Staus und kam deswegen sehr knapp zum Soundcheck, war ein bisschen zu spät. Iris hatte, war schon auf der Bühne. Ähm, Habe dann nur gesagt, hier ist der Schlüssel, danke schön, super, dass ihr das macht. Und der Kollege, der das gemacht hat, der war gar nicht so eingewiesen worden von denen, die das alles organisiert hatten. Da war so viel los bei dem Festival, ein super Festival übrigens, ähm, dass der einfach nur den Schnupsi von meinem Auto, dieses diesen, äh, das Ladekabel da reingetan hat in die Ladestation und gesehen hat, es beginnt zu laden, hat er gesagt, super und ist weggegangen. Mhm. Was er nicht wusste war, dass so die ersten paar Kilometerchen oder die ersten paar Minuten, ich habe noch nie an einer fremden Ladestation mein Auto aufgeladen, weil ich das nur zu Hause mache, weil ich ja wirklich nur hier im Umkreis fahre und keine weiten Strecken. Ähm, der Mitarbeiter, das war wohl nicht der, der das ursprünglich machen sollte oder irgendwas ist da schiefgelaufen, der wusste nicht, dass das nur für einen kurzen Moment lädt und dann kommt, ich habe noch nie so eine Ladesäule gesehen, deswegen weiß ich nicht, dann kommt wohl die Info, hallo, jetzt bitte Ihre jetzt bitte sich anmelden per App, jetzt bitte sagen, wie sie das bezahlen möchten, was sie hier gerade an Strom kriegen. Äh, also hörte das Laden auf nach, nach wenigen Augenblicken. Und nach der Veranstaltung sagte ich, so Leute, jetzt muss ich ganz schnell heim, denn am nächsten Morgen musste ich um 5 Uhr raus. Ich muss jetzt ganz schnell heim, Leute, los geht's. Äh, wo steht mein Auto? Und dann kam, mussten die armen die armen für mir sagen, hat nicht geklappt. Also der Mitarbeiter ist eben hingegangen, wollte das Auto holen. Und es ist gerade mal, es gerade mal getankt worden für einen weiteren Kilometer oder für zwei. Nein. Und der, die Batterie war komplett leer, ne? ähm, Und dann habe ich gesagt, ja gut, was machen wir jetzt? Hab kurz, es gibt ja Leute, die gerne ausflippen. Ich kann gar, ich bin nicht so, ich bin, hab, bin, nach, hab, bin nach innen ausgeflippt. Ähm, <lacht> und dann haben sich alle so rührend gekümmert, haben gesagt, ja hier Mietwagen oder soll einer von uns sie fahren? Ich gesagt, nee, ich brauche das Auto heute Nacht, ich muss das abgeben, wiederum jemandem anders geben und so weiter, ich muss das heute Nacht, das muss, ich muss mit diesem Auto zurück nach Hause. Und dann haben die sich alle so bemüht und haben so was können wir tun, was können wir tun, wollen sie nicht so, wollen sie nicht lieber doch mit dem und es war Zugstreik, ne? deswegen bin ich ja mit dem Auto gehabt okay. gefahren, mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: Ähm, können wir nicht, wollen wir nicht, Aber ich gesagt, nee Leute, ladet das einfach jetzt wirklich auf, ähm, ähm, und ich lege mich jetzt hier aufs Ohr, denn ich werde ich werde nicht viel schlafen können, ja, ich, hab, ich muss früh arbeiten am nächsten Tag, ähm, ich schlafe jetzt einfach. Und dann habe ich mir da aus den lustigen Stühlen, da in meiner kleinen Garderobe, ich zwischen Klavier und Bügelbrett in der Garderobe, habe ich äh, mir ein, ein Schlaflager gemacht und habe vier Stunden geschlafen. Dann war das Auto aufgeladen. Katie Milua hatte gespielt und ich konnte nach Hause fahren.
0: Hast du Katie getroffen denn?
1: Die Ach. ist am, im Flur an mir vorbeigelaufen.
0: Ah, hat, hat dich nicht erkannt.
1: Nee, Chrissy, warum sollte die mich erkennen? Das ist naja, Katie weil, weil
0: sie weiß doch, dass wir beiden so gut miteinander befreundet sind. Also, Du Witz jetzt?
1: Nein, Chrissy. <lacht> nein, ich, ich glaube nicht. Nein. Also, nein, nein, nein. Aber weißt du, was,
0: weißt du, was wirklich sehr süß war? Hm? Ich bin ja großer Theaterfan in London. Und als Katie Mellor das letzte Mal hier war, hat sie gesagt, ich gehe heute Abend oder morgen Abend gehe ich ins Theater. Weil wir unterhielten uns über Theaterstücke, die in London liefen. Und sie sagte, ich gehe morgen Abend in das Stück. Ich dachte, oh nein, ist das, ist das gut. Mein sehr, ich sag dir Bescheid, wie es war. Und der zwei Tage danach oder den, den Tag nach dem Theaterabend bekomme ich eine SMS von Katie Mellor. Und sagt, wie es Stück war. Sagt, es war okay, aber nichts, was man gesehen haben muss.
1: Die ja. hat ihr Versprechen gehalten? Sie hat ihr
0: Versprechen gehalten.
1: Die ist ein Superstar. Ich weiß, Katie Melua. Die muss dir überhaupt nichts schreiben.
0: Ich weiß, die muss mir definitiv okay.
1: schreiben. Und wieder, um ein und andere Mal, und wieder weiß ich mehr zu schätzen, dass du mit mir telefonierst, wenn kelly Melua dir SMSen mit solcher Info schickt.
0: Aber die wäre ich aber generell wäre ich aber auch zu langweilig für sie. Weil die geht ja tauchen, die taucht ja tief runter. Äh, Wäre auch einmal fast ums Leben gekommen. Die fa macht Fallschirmspringen und so. Die hat ja auch dann so ein, so ein Motorrad-Cross-Country-Fahrer geheiratet. Also ich, da kann ich mir gar nichts aus, äh, ausrechnen. Und zwar nie. Weil ich bin viel zu langweilig für sie. Also, Denn ich bin viel zu langweilig für sie, meinte ich natürlich. Oder weil ich viel zu langweilig für sie bin.
1: Warum machst du dich so klein? Du bist der Tollste.
0: Ja, aber ich gehe nicht Tiefsee tauchen und ich springe auch nicht. Zum Thema ich mache auch kein Bungee-Springen. Die braucht halt immer so einen Adrenalinkick, Katie Miller. Okay. Mellor.
1: Christi, zum Thema Theater. Ne? Mich würde
0: nicht wundern, wenn sie an der Alten Oper, auch bevor sie aufgetreten ist, noch einmal hochgeklettert ist. Oder sie Free Climbing gemacht hat an der Alten Oper. Oder den Weg zur Alten Oper über, wie, wie nennt sich das immer, wenn man über diese ganzen Autos äh, läuft und über Mauern und Wände?
1: Parcouring. Parcours. Parcours. Ich
0: würde mich nicht wundern, wenn sie so zu ihrem Auftrittsort gekommen ist, in Frankfurt.
1: Also jetzt, wurde du sagst, weiß ich auch gar nicht, ob die an mir vorbeigegangen ist oder ob die nicht Flickflacks gemacht hat.
0: Das klingt ganz nach Katie.
1: <lacht> nee, die war nur, die war nur, die war nur einfach, ich habe auch nur, ich wollte die jetzt auch nicht belästigen und sie anglotzen. Ich habe nur einmal kurz geschaut und gegrüßt und die war halt einfach wahnsinnig schön, oder? Äh, oder? Ja, sehr wahnsinnig schön. Ja, ja. Ja, sehr ja wahnsinnig schön. Das ja, ja. Du, schön. aber zum Thema Theater. Ja? Ähm, ich bin, äh, ich bin im nächsten Monat ganz viel in Berlin. Oh. Und probiere dort neue Hotels aus, ja. ne? Weil ja, weil ich ja einen, einen Ellington-Nachfolger brauche. Uh -huh. Und, ähm, ich schon Tickets fürs Theater. Ich werde ganz viele Sachen gehen. Ich bin im BE, ich bin im Deutschen Theater, ich bin im Gorki. Darf ich dir dann auch eine SMS schreiben, wie es war?
0: Du musst, aber vielleicht komme ich auch tatsächlich mit. Ah! Wir sitzen dann nicht nebeneinander, weil du ja deine Karten schon hast. Dann habe ich, sitz hab ich aber. Oh, dann sitze ich, sitz ich ein bisschen weiter weg und wir können danach drüber sprechen. Und so. Aber ist ja okay. ist,
1: ich glaube, mindestens zwei Inszenierungen sind Pinkeln in Handtaschen.
0: Mhm, okay, aber ohne mich? Ja. <lacht> naja, so gut, solange Lass einiger sich nicht ein Würstchen hinten reinschiebt. Also ich meine, das okay. ist alles, alles okay. Ich weiß nicht, welches Stück das war. Äh, war das ein molière stück oder sowas? Ich habe keine ja. Ahnung. Wir haben es ja beide nicht gesehen. Wir haben nur davon ich gehört. du hast es ich sogar gesehen. Ich dachte, wir hätten nur davon gelesen. Nein. Ach, du hast es sogar gesehen. Alles und ich klar. war so
1: beeindruckt, weil das ja, ein weil das ja Würstchen <lacht> aus so einem Glas waren. Und die sind ja nicht besonders fest. Die waren drum. präpariert.
0: Ich sagte dir, die waren präpariert.
1: Ach so, es ist Theater.
0: Ich, Gefühl... ich meine, es ist Theater. Die waren präpariert, Glas so, hin oder her.
1: So ein, so ein schlaffes Würstchen kannst du da nicht einführen. Nee, oder,
0: oder hast du noch gesehen, wie er vor der Vorführung das Ding beim Rewe gekauft hat, irgendwie gegenüber von Nein, der Schaubühne.
1: Und Wolfgang Thierse auch nicht. Der Wolfgang Thierse saß ein paar Plätze weiter. Der war auch ähnlich
0: irritiert. Ja, zu Recht. Das wäre ich auch, glaube ich.
1: Dass ich immer mit so komischen Haarmenschen da im Theater sitze. Ich war ja auch im, im, im Gorki war ich mal und da saß ja Gesine Schwan, habe ich dir doch erzählt. Ja. Und simst so rum. Immer sitze ich da mit so, mit so, mit so Dinosauriern, die komische Haare haben. Ja. Bei Wolfgang Thierse habe ich auch, da habe ich mich auch nicht getraut, hinzugucken, ob der Essensreste im Bad hat, weil ich so dachte, das gehört sich nicht. Alle glotzen den immer so an. Was mir schon alles entgangen ist, weil ich einfach, weil ich einfach aus Solidarität und weil ich weiß, dass ich gehöre, Prominente nicht angucke, das ist auch eine Schande. Ja. Ich würde so gerne glotzen. Ich hätte so gern Katie Melua angeglotzt. Habe ich nicht getan.
0: Aber oh, ja, das ist auch ehrenwert. Ich kenne das Gefühl auch. Also, also jemanden nicht anzugucken, aber bei Katie hätte ich dann wahrscheinlich trotzdem nochmal hingeschaut. Das Lustige ist aber, wenn wir in Berlin im Theater sind, du wirst nicht glauben, wer einfach die Reihe vor uns sitzt, drei Plätze rechts. Wer? Na, Katie Mellor wird da sitzen. Ach so, meinst Naja, du ja ich ja. meine, überleg dir da mal, das Universum ja, hört ja. uns beiden und wird uns Katie Mellor äh, da was mache ich denn
1: jetzt mit Sophia, die extra das Story-Ding mitgebracht hat und Stift und mit dem Papi da gewartet hat, was mache ich denn jetzt?
0: Du schickst einfach das Autogramm einfach nochmal so zu ihr.
1: Zu ihr, an, an, an dich und du schickst es an sie?
0: So können wir es machen. Ja, dann schreibe ich Sophia nochmal. Das
1: ist viel schöner, wenn ich ihr direkt schreibe. Und genau so
0: machen wir das. Ich Super. erkundige mich nach der Adresse, du bekommst sie. Danke. Und dann schreibst du die, Sophia damit dieser ganze Aufwand sich da gelohnt hat. Immerhin hat er uns eine kleine, schöne Geschichte beschert. Und wir haben über Katie Mellor. gesprochen. Das hätten wir ohne Sophia jetzt nie gewacht. Serendipity, wenn du mich fragst. Absolut. Dann hören wir uns am kommenden Dienstag wieder. Bis dann, Papi. Bis dann, Papa.